0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere. Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Katja Weling von bioökonomie.de. Und wir sind heute an der Technischen Universität München in Garching zu Besuch bei Professor Thomas Brück. Guten Morgen, schön, dass wir da sein können.
1: Guten Morgen, freut mich, dass ihr hier seid.
0: Thomas Brück ist Professor am Werner Siemens Lehrstuhl für synthetische Biotechnologie. Er ist Direktor des Eigentechnikums der TUM und beschäftigt sich vor allem mit oleogenen Organismen wie Algen und Hefen. Die haben also mit Fetten und Ölen zu tun. Und gleichzeitig ist er aber auch Mitgründer eines Start-ups, das biotechnologische Forschung in die Praxis bringt. Und nicht zu vergessen, er ist Mitglied des Bioökonomierats und darf die Bundesregierung beraten für ein nachhaltigeres Wirtschaften. In jedem Fall sind das jede Menge Engagements und gleich zu Beginn mal die Frage, was ist da die große Klammer? Also wie passt das alles eigentlich unter einen Hut?
1: ist vielleicht aus meiner Historie bedingt. In meinem Lebenslauf habe ich sowohl akademische als auch industrielle Ankerpunkte. Und neben Forschung und Entwicklung, anwendungsnaher Grundlagenforschung, ist eben auch der Transfer hin in den Markt von Technologien, ein Interesse von mir. Es gibt immer den Spruch bei uns im Arbeitskreis, was es nicht zu kaufen gibt, gibt es nachher auch nicht. Und natürlich ist das auch wichtig, wenn man bedenkt, dass wir eine Transformation der Gesellschaft vorantreiben wollen, hin zu einem nachhaltigen Handeln. Und da, glaube ich, ist diese Verbindung zwischen Forschung und Entwicklung und dem Transfer in den Markt schon sehr wichtig.
0: Die Themen, die unter diesen Hut passen, du hast gerade angesprochen, haben alle mit Nachhaltigkeit zu tun. Was ist da deine Motivation? Wo siehst du da den Bedarf? Ja, das
1: ist eigentlich auch eine große Klammer. Natürlich ähm, bin ich sehr nah an der Natur, auch groß geworden. Ja, meine Eltern haben mich da immer angeführt. Ich bin aber auch passionierter Taucher. Ich habe in den letzten Jahren gesehen, wie die Riffe alle sterben, ja weltweit, in Australien, in der Karibik. Und das ist schon ein recht beklemmender Vorgang, wo man auch gerne Ansätze sucht, dies zu verändern. Und natürlich als Vater von zwei Kindern möchte man auch der nächsten Generation natürlich eine intakte Welt übergeben, die noch reich ist an Biodiversität und wo man sich auch mal erfreuen kann wenn man mit seinem Job fertig ist.
0: Das ist wünschenswert in jedem Fall. Du sagtest es gerade, du bist passionierter Taucher. Meine Frage ist nämlich, wann bist du erstmals eigentlich mit den Algen so wirklich in Kontakt getreten? Eher unter Wasser oder im Labor?
1: Nee, eher unter Wasser. Also so in meiner dritten Karriereschritt war ich eben in den USA am Center of Excellence für Marine-Biotechnologie in Boca Raton in Florida. Und da haben wir uns mit marinen Makroorganismen, besonderen Weichkorallen befasst, die pharmazeutische Wirkstoffe machen. Und die haben wir dann auch molekular auseinandergenommen und haben gesehen, dass Teile dieser Wirkstoffe von den Korallen kommen und andere Teile eher von symbiotischen Algen. Und dann war es auch eine Aufgabe, diese Algen näher zu charakterisieren. Man hat die dann aus diesen Korallen heraus isoliert, in Kultur gebracht und dann geschaut, was machen die denn in dieser Kultur? Interessanterweise, wenn die Koralle dann nicht da ist, hören diese Algen auf einmal auf, die interessanten Stoffe zu bilden.
0: Das heißt, es ist eine
1: Symbiose. Genau. Es ist viel komplexer, als wir es uns im Moment vorstellen. Ja, da sind gewisse chemische Stoffe, die ausgetauscht werden, die dann auch gewisse ja, Biosynthesewege anregen, um Stoffe zu bilden. Und das ist ein Miteinander dieses Ökosystems Koralle
0: das heißt, das nachzubilden, weil das ist ja vielleicht auch an irgendeiner Stelle dann das Ziel ist, äh, wahrscheinlich dann auch komplexer, als man denkt.
1: Richtig. Das war nachher gar nicht mal so einfach, diese Alten, die wir aus den Korallen geholt haben, auch am Leben zu halten. Wir sind nachher in einen anderen Weg gegangen und haben uns genetisch angeschaut, was ist denn die Basis davon? Und äh, dieses Thema hat mich, naja, elf Jahre begleitet und in einem... BMWF gefördert ein Projekt haben wir dann es geschafft, einen Stoff, der sonst in der Koralle gebildet wird, auch biotechnologisch nachzubilden durch Einführen von Biosynthesewegen für Terpenproduktion in E. coli. Ja, und das war so ein Aha-Moment. Das schützt natürlich die Riffe. Wir können diesen Stoff jetzt skalieren. Das heißt, man hat erstmals größere Mengen, die man herstellen kann und damit auch klinische Studien durchführen kann ohne dass wir hier wieder tauchen gehen müssen und Korallen suchen. Also das hat schon einen Vorteil. Ja. Absolut.
0: Genau, und soweit ich das verstanden habe, sind generell die Produkte, die man aus Algen gewinnen kann, super vielfältig. Und da ist so die Frage, was können Algen eigentlich alles? Das sind ja super Talente und jede Einzelne scheint was anderes zu können. Was habt ihr da bisher schon rausgefunden, beziehungsweise was ist so die Produktpalette der Algen?
1: In der Algen-Community gibt es einen geflügelten Spruch, man hat eine Frage und die Alge hat eine Antwort, ja. Also es gibt für fast jedes Produkt, das man sich vorstellen kann, einen Algenproduzenten, ja. Normalerweise werden Algen eben hergestellt, kommerziell, um entweder Nahrungsergänzungsmittel zu machen. Wir alle kennen die grünen Chlorella- und Spirulina-Pillen aus dem Biomarkt. Daneben gibt es dann industrielle Algenprozesse, die Beta-Carotin oder Astaxantin herstellen, ja, das sind die roten Farbstoffe, die wir aus dem Multivitaminsaft kennen oder vom Lachs. Ja. Mittlerweile ist es auch so, dass diese Farbstoffe, die in die Futtermittel beim Lachs reinkommen, auch mitunter aus allem stammen. Ist nachhaltiger, definitiv als das synthetische Äquivalent, wo wir petrochemische Rohstoffe nehmen, um eben diese Hochwertstoffe zu generieren.
0: Genau, das eine ist der Zusatz für Lebensmittel, der auch wichtig ist oder eben diese nachhaltige Fütterung für die Lachse. Aber eigentlich können eigentlich ja das Klima retten. Richtig,
1: da müssen wir dann aber natürlich größer denken, weil so ein Futtermittel für einen Lachs, der hat natürlich volumentechnisch jetzt nicht so den Impact aufs Klima. Wenn, dann müssen wir an großvolumige Anwendungen ran und natürlich können Algen auch so Sachen wie mikrobielle Öle herstellen, also äquivalente zu Pflanzenölen. Die Alge wächst zehnmal schneller als jede Landpflanze, ist von der Photosyntheseleistung her viermal effizienter. Heißt also, sie kann viel, viel besser CO2 umsetzen. Und gewisse oleogene Algen, mit denen wir uns jetzt schon seit ungefähr elf Jahren beschäftigen, die können etwa 14 mal mehr Öle pro Hektar bilden als jede Landpflanze. Und als Koppelprodukte kriegt man dann mitunter Proteine, die man als Futtermittel nutzen kann, oder sogar Wirkstoffe für die Pharmaindustrie, je nachdem, wie dieser Prozess fährt. Und aus diesen mikrobiellen Ölen, die wir hier rausbekommen, können wir Kraftstoffe machen, die komplett klimaneutral sind. Wir können aber auch andere Stoffe machen, die uns auch helfen, das Klima zu retten, nämlich Leichtbaumaterialien die carbonfaser, die helfen uns in Zusammenhang mit diesen biogenen Kraftstoffen leichtere Autos und leichtere Flugzeuge zu bauen und damit länger zu fahren oder länger zu fliegen, je nachdem, was wir hier anvisieren. Wir haben uns in unseren Projekten immer auf die Luftfahrtindustrie konzentriert, weil im Gegensatz zum Automobil braucht das Flugzeug noch für die nächsten 80 bis 100 Jahre flüssige Kraftstoffe, die chemisch äquivalent sind zu den Kerosin, das wir heute haben. Wir bekommen einfach nicht die Reichweite mit elektrischem Fliegen.
0: Das heißt aber trotzdem wäre dann in der Zukunft vielleicht auch Fliegen CO2, zweineutral möglich.
1: Absolut, diese Vision habe ich und ich hoffe, dass auch unsere Partner in den Projekten diese Vision haben und sie wird immer greifbarer, ja weil wir haben gelernt, wie wir diese Prozesse optimieren und hier muss man das Ganze mal in den Kontext setzen. Die Petrochemie hatte 140 Jahre Optimierung, ja. mhm. wir sind erst seit ungefähr 30 Jahren dran. Ja, das stimmt. Da ist noch Luft nach oben.
0: Wie, wie würden da dann die Produktionsstätten aussehen? Also wie du gerade sagst, die Petrochemie, da ist eine Infrastruktur da. Wie ist es bei der Algenproduktion? Gibt es da schon was oder was ist da in Planung? Wie schnell könnte man das auch skalieren?
1: Also skaliert wird schon auch an einigen Stellen. ja, Aber das ist alles nur punktuell und noch zu klein. Man muss sich wirklich vorstellen, wenn man mit Biokraftstoffen umgeht, ist das gerade am vorderen Ende der Rohstoffproduktion eine ganz andere Infrastruktur, die man braucht. Beim Öl bohre ich ein Loch und das Öl kommt raus und ich raffineriere das zu den Produkten, die wir brauchen. Bei Biokraftstoffen, egal welcher Form, muss ich diese erstmal irgendwo herstellen. In der ersten und zweiten Generation waren es Agrarstoffe, entweder Direktstoffe, die man essen kann, oder Reststoffe in der zweiten Generation. Die dritte Generation gehört, glaube ich, den alten und anderen Organismen, die CO2 effizient fixieren und konvertieren können in Wertstoffe. Da braucht es eine ganz andere Infrastruktur. Und bei den Algen ist es so, wir brauchen eben hier größere Flächen, wo das angebaut wird. Das heißt nicht, dass das besonders flächenintensiv ist, im Gegenteil. Dadurch, dass die Alge ebenso effizient ist, Öle zu bilden, brauchen wir viel weniger Fläche als jetzt zum Beispiel eine Ölpflanze.
0: Wie stelle ich mir das vor? Ist das dann ein Acker, wo Algen wachsen oder ist es. Es
1: ist eher ein gestaffeltes Kaskadenbecken. Das ist ein Loch im Boden, was versiegelt wird mit Ton und einer Pumpe. Ja?
0: Klingt einfach.
1: Ist auch eigentlich recht einfach. Man kann das auch automatisieren mit ein paar Sensoren, was heute nicht mehr groß das Thema ist. Aber es bedeutet natürlich, der Bau dieser Infrastruktur und die Kosten, die damit verbunden sind, das sind Risiken, die heute noch keiner tragen möchte.
0: Ja, und auch das Bewusstsein oder das Wissen darüber, dass das existiert. Ich glaube nicht, dass viele bisher wissen, dass die eigen eigentlich die Kraftstoffproduzenten der Zukunft sein könnten.
1: Das ist richtig. In der Investorszene kommt es so langsam an, weil hier und da auch wieder Firmen gefördert werden, die mit dem Fokus Eigenkraftstoffe haben. Da geht man heutzutage ganz anders ran, als vor 10, 20 Jahren, wo der erste Hype war, viel versprochen wurde und nicht viel gehalten wurde, weil wir die Systeme noch nicht verstanden haben. Mittlerweile sind wir da viel, viel weiter und um es mal so in den Kontext zu bringen, wir sind jetzt ungefähr bei 1,60 Euro Produktionskosten pro Liter Algenkerosin, das ist jetzt nicht so viel mehr unter Normalbedingungen. Ja.
0: Wenn ich mir die Preise einer Tankstelle anschaue, ist das eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das ist richtig. Im Grunde genommen sieht das im Moment sehr, sehr gut aus. Das sind aber alles Momentaufnahmen. Man muss mal bedenken, wenn wir jetzt nicht diesen Krieg hätten in der Ukraine und die globalen Lieferketten funktionieren würden und das Coronavirus nicht gehabt hätten, dann wären die Preise wahrscheinlich auch ganz anders. Ja. Und eigentlich muss man mit diesen Bedingungen rechnen, also den Optimalbedingungen für die Petrochemie, mit denen muss man sich vergleichen.
0: Damit man Konkurrenz darstellen kann. Genau, man
1: muss konkurrenzfähig sein und man darf nicht von Co-Förderungen abhängen. Wir haben da sehr schlechte Erfahrungen gemacht, natürlich mit Biodiesel, mit Bioethanol und auch Biogas, dass die Regierungen hier kurzfristig Förderungen gemacht haben über ein paar Jahre und die dann entzogen haben und dann hatten wir einen Markteinbruch. Und nur die Großen haben überlebt. Ja, das ist das, was ich mir jetzt nicht wünsche für die Algen. Ja, weil es dann immer so wellenartig vorangeht.
0: Ja, dann hoffen wir für die Zukunft, dass für die Algen noch effizientere Verfahren gefunden werden, um sie noch kostengünstiger zu produzieren und dann wirklich eine Alternative darstellen können zur Petrochemie. Und neben den Algen sind auch noch Hefen eines seiner Forschungsgebiete. Was hat es mit denen auf sich? Können die genauso Öl produzieren? Was sind da Vor- Nachteile?
1: Die Algen sind eben... Organismen, die Licht- und anorganische Nährstoffe in Biomasse und Öle umwandeln. Jetzt haben wir auch die Hefen. Die nutzen eigentlich die Nährstoffe, die in Pflanzen oder anderer Biomasse gespeichert sind, nämlich Zucker und Aminosäuren in Form von Proteinen, und wandeln die in Hefezellmasse um und Öle. Und die sind sogar effizienter als die Algen, jedenfalls mit den Prozessen, die wir sie gerade fahren. Klassisch. Waren die in Zeit und Ausbeute vergleichbar mit den Algen, nur dass sie eben fermentativ in einem klassischen Bioreaktor gezüchtet werden können. Die brauchten auch fünf Tage, um Zellmasse zu bilden. Dann hat man Nährstoff wie Stickstoff entzogen und dann weitere drei bis fünf Tage, um Öle zu bilden, so zwischen 50 und 70 Prozent. Jetzt haben wir ein neues Verfahren entwickelt. Und hier ganz vorneweg war die Arbeiten von Mahmoud Masri. In den finalen Jahren seiner Promotion ähm, hier haben wir erstmals eine Kofermentation gemacht von organischen Säuren mit Zucker und wir wussten, dass beide funktionieren nur irgendwie gegensätzlich. Wenn ich ihn mit organischen Säuren fermentiert habe, dann habe ich sehr wenig Biomasse und viel Öl bekommen. Macht auch Sinn, weil organische Säuren kommen direkt in die Fettsäurebiosynthese rein und können dann Öle bilden sind aber toxisch in höherem Maße. Die Zucker hingegen, ja, gut Biomasse gebildet, aber wenig Öl. Und ich habe dann gesagt, ja, probieren wir mal aus. Freiheit der Forschung. Ne?
0: Und die Forschung hat funktioniert und es kam dann heraus, dass es am Ende viel effizienter der Prozess sein kann. Genau,
1: also es kam dann raus, dass dieser... Fermentationsprozess, die Hefe dazu gebracht hat, in drei Tagen sehr, sehr viel Biomasse zu bilden mit 90 Prozent Öl. Und das erstmals parallel. Wir waren also nicht mehr abhängig von irgendeiner Nährstofflimitierung, die wir ansetzen mussten. Das war eine Revolution. Das war generell eine Revolution in allen ölbildenden Organismen. Leider funktioniert das nicht so gut mit Algen, und auch nicht mit den meisten anderen ölbildenden Häfen. Da steht Know-how hinter. Wir hatten also Glück, dass gerade diese Ölhefe, die wir genutzt haben, diesen Prozess eben nutzen konnte.
0: Da fällt mir auch ein... Du hattest mir die Geschichte der Suche bzw. des Findens dieser Hefe erzählt. Und das finde ich ganz kurios, weil es ja auch aus einem anderen Projekt ja. quasi kommt. Da sieht man, wie vernetzt die Forschung auch ist, dass man so Zufallsfunde weiter nutzen kann. Das war aus einem Krabbenschalenhaufen in Irland. Und was ist jetzt das Besondere an der Hefe, nämlich auch gerade für Nahrungsmittelproduktion?
1: Ja, sie kann eben sehr schnell viel Öl bilden. Und das ohne genetische Veränderungen. Das ja. ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, weil in Europa wir natürlich gentechnisch veränderte Lebensmittel regulatorisch besonders behandeln. Ja. Ich sage nicht, dass Gentechnik schlecht ist. Es ist bloß schwierig, unter den aktuellen regulatorischen Bedingungen ein genetisch verändertes Lebensmittel in den Markt zu bringen.
0: Genau, und äh, das ist das Stichwort, in den Markt bringen, weil das ist ja auch eines deiner Ziele, das, was ihr hier macht, was geforscht wird, in den Markt zu bringen und dann habt ihr ein Startup gegründet, du und Mahmoud Masri.
1: Genau, Global Sustainable Transformation. Das war jetzt vor drei Jahren, wo wir dann sicher waren, diese Technologie funktioniert und im Gegensatz zu vielen anderen, die sich in diesen Bereichen tummeln, konnten wir unseren Prozess schon im 1000-Liter-Maßstab verifizieren und das mehrfach wir sind jetzt dabei, master zu produzieren für Kunden.
0: Was kann denn am Ende produziert werden? Was können wir aus dem Öl machen? Beziehungsweise welches Öl kann es ersetzen? Und was haben wir am Ende für Produkte wirklich im Marktregal, die daraus bestehen?
1: Ja, also wir haben das Hefeöl, das wir jetzt produzieren können, wo wir bei TRL 6 sind.
0: Das heißt, der Reifegrad der Der Reifegrad hat.
1: ist schon sehr hoch. Wir sind hier über den klassischen Demo-Maßstab hinaus. Das ist Palmolein. Das ist also Palmölersatz. Ja, fürs Kochen, aber auch für Margarineherstellung, die Herstellung von Nuss nuller cremes Seifen, Kosmetika, aber auch Oleochemikalien, die genutzt werden. Auch als Basis für Polymere, also Biokunststoffe ist es nutzbar. Und sogar natürlich im Biodieselbereich. Ja.
0: Wenn es effizient und kostengünstig genug hergestellt genau. werden kann. das
1: liegt mehr an der Rohstoffverfügbarkeit. Ja, Wenn man hier billige Rohstoffe nutzen kann, die irgendwo abfallen und mitunter eine negative Wertigkeit haben, die also entsorgt werden müssten, die können wir hier nutzen für Biokraftstoffproduktion, ohne dass wir irgendeinen Effekt haben auf Biodiversität oder Landnutzung. Ja, Wir können diesen Prozess fahren in vertikalen klassischen Bioreaktoren und hier ersetzt etwa ein Hektar vertikale Bioreaktoren 80.000 Hektar Palmölplantage.
0: Das wäre wünschenswert, dass man das dann tatsächlich in Zukunft umsetzen kann. Wann können wir uns denn diese Produkte im Supermarkt tatsächlich kaufen? Was ist so die Vision oder die Idee?
1: Also wir haben ja eigentlich einen konkreten Plan. Ähm, Global Sustainable Transformation möchte nicht unbedingt Hersteller von diesem Hefeöl werden, weil wir nicht in Konkurrenz treten mit den klassischen Palmölproduzenten oder Vertreibern. Das sind alles große Konglomerate, gegen die man auch nicht konkurrieren sollte, sondern man sollte mit ihnen arbeiten, diese Technologie in den Markt zu bringen. Wir lizenzieren also diese Technologien für entsprechende Produzenten. Und ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten 18 Monate ein Produkt im Markt sehen werden
0: das und hoffentlich
1: ja, auch im Nahrungsmittelbereich.
0: Das ist ja schon mal ein Fahrplan. Wenn wir es dann in den Regalen haben, ist es ja auch immer so eine Frage, akzeptiert der Verbraucher dann das, was da steht? Gibt es da irgendwelche Studien oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse zu, ob es irgendwelche Probleme gibt? Weil Biotechnologie ist immer noch etwas, was in der Bevölkerung so ein bisschen mit Skepsis gesehen wird. Was ist da die Idee?
1: Das ist richtig. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen Marktforschung gemacht und die Akzeptanz ist eigentlich da, da meisten Konsumenten Hefe positiv sehen. Ja? Weil es schon irgendwie
0: in der Nahrung es eine Rolle
1: spielt. Ein, genau, wir kennen es vom Backen persönlich, wir kennen es aber auch vom Bier. Also von daher, der Begriff Hefe ist da, das ist jetzt kein neuer Organismus.
0: Im Prinzip hast du ja auch eine Feldstudie schon gemacht mit dem Bäcker hier vor Ort Richtig. und Algenbaguette mit Hefeöl gemacht. Also das heißt, ihr habt schon positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung letztlich. Genau,
1: wir haben sozusagen eine Alpha-Studie gemacht mit unserem Meisterbäcker in meinem Wohnort Moussenning. Und das war sehr positiv. Ja. A, war es natürlich eine anwendungsorientierte Studie. Wir wollten wissen, können wir dieses Öl als wirklich eins zu eins Ersatzstoff von Palmöl nutzen? Das war der Fall, ja, jetzt für Krapfenbacken, für Baguette oder Brezenherstellung, was ja hier in Bayern sehr wichtig ist. Und zweitens wurden die Produkte auch von den Konsumenten akzeptiert. Ja, Also wir müssen ja noch durch eine Zulassung da gehen, aber wir hatten eben Alpha-Kunden, die sich bereit erklärt haben, das mal zu probieren und da war geschmacklich kein Unterschied.
0: Aber so wie ich es gehört habe, gab es bei manchen erstmal so eine gewisse Skepsis. Wenn man dann aber erzählt hat, was da drin war und was das eigentlich bedeutet, stieg die Akzeptanz. Generell ist, glaube ich, Aufklärung und Information ja sehr wichtig, was du eben auch als Mitglied des Bioökonomierats machst. Was ist da deine Aufgabe? Was siehst du auch als deine Aufgabe als Mitglied des Bioökonomierats?
1: Ja, die Gesellschaft aufklären ist ganz wichtig, weil ich glaube, wir werden die Herausforderungen der nächsten Zeit mit Klimawandel, dem Rückgang von nutzbaren Agrarflächen und natürlich der großen Aufgabe erneuerbarer Energien auf die Straße zu bringen, nicht meistern ohne Technologie. Aber Technologie ist meist sehr abstrakt und die muss erklärt werden der Gesellschaft
0: der Gesellschaft und in einer gewissen Form auch der Politik. Das ist der, der zweite Punkt oder beziehungsweise eine sehr wichtige Aufgabe des Bioökonomierats, dass ihr die Experten aus der Wissenschaft den Politikern erklärt, wo eigentlich die Reise hingehen kann und sollte. Was ist da so dein Wunsch an die Politik? Was muss sich eigentlich jetzt verändern? Weil letztendlich wollen wir, glaube ich, alle in einer Welt leben, die auch morgen noch für uns möglich ist. Und eigentlich ist der Bedarf zu handeln absolut da. Aber manchmal hat man das Gefühl, es funktioniert zu langsam. Was ist da dein Appell an die Politik? Was muss gemacht werden?
1: Wir müssen jetzt handeln, ja, es ist klar, wir haben aktuell eine sehr komplexe globale Lage mit Krieg, mit Corona, mit Lieferketten. Aber wir als Deutsche sind das Land der Dichter und Denker. Wir leben davon, Technologieführer zu sein. Um dies zu sein und zu bleiben, bedeutet, dass man kontinuierlich Forschung und Entwicklung fördern muss und den Transfer in den Markt. Das bedeutet, wir müssen in Volumen und Förderzeit besser werden. Andere Länder geben viel mehr von ihrem Bruttoinlandsprodukt aus an Forschung und Entwicklung und machen es viel, viel strategischer. Sie fördern Industrien auch viel aktiver, als wir es tun. Wenn ich mir überlege, wie Innovationen in den Markt gebracht werden in anderen Ländern, wie hier zum Beispiel Finanzinstrumente, wie Steuerabschreibungen besser eingesetzt werden, da gibt es aber nicht so viele Ideen. Hier gibt es sehr viele Ideen, die müssen aber umgesetzt werden. Und da ist die Aufgabe der Politik, jetzt zu handeln.
0: Absolut. Also ist dein Blick in die Zukunft noch positiv?
1: Es ist ein Lauf gegen die Zeit, den wir aktuell verlieren. Das muss ich leider sagen. Ich habe immer gehofft, dass wir die Instrumente, die wir jetzt schon haben, auch wirklich anwenden das bedeutet natürlich eine riesige Finanzanstrengung und auch eine Anstrengung langfristiger zu denken von Industrie, Politik und Gesellschaft. Aber wir tun es nicht. Wir lassen uns von diesem Ziel zu sehr ablenken von aktuellen Geschehnissen.
0: Da sollten wir den Fokus wieder finden. Genau. Und man sieht eben auch an den Innovationen, die hier gemacht werden, dass sie einen großen Mehrwert bringen können. Ja, ich glaube, es gibt noch viele spannende Themen, die man mit dir hier besprechen könnte. Das ist ja so weit, was du machst. Aber lassen wir es mal jetzt an dieser Stelle bei diesen Einblicken. Und wir sind jetzt auch noch gespannt, was wir heute hier erleben. Wir dürfen ja noch mal einen Einblick in die Welt des Thomas Brück hier an der TUM haben mit unseren Filmaufnahmen. Und das Ergebnis gibt es dann auch auf bioökonomie.de. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Thomas Brück und bis zur nächsten Folge von den Biopionieren. Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de